0: Cześć, witajcie w 34. odcinku podcastu pod tytułem Historia nie gryzie. Jak słyszycie Państwo, jest szansa, że jestem aktualnie lepiej słyszalny, bowiem ci co śledzą mój Instagram wiedzą, że nabyłem nowy mikrofon. Co prawda nie umiem go jeszcze dobrze skonfigurować, więc swoje opinie, jak mnie słychać, możecie napisać do mnie na Instagramie. Zapraszam również do wspierania mojego podcastu w serwisie hng oraz bajkofitu. Wszystkie linki w opisie. Lecimy. Największe znaczenie dla losów wojny miał front zachodni. Hindenburg przekonał kaisera oraz kanclerza, że front zachodni ma o wiele większe znaczenie niż front wschodni. 18 lutego 1916 roku nowy dowódca armii brytyjskiej we Francji, Sir Douglas Haig, ustalił, że brytyjsko-francuska ofensywa rozpocznie się w rejonie rzeki Somme. Niemcy w tym momencie zaplanowali atak wyprzedzający te plany na terenie twierdzy Verden. Z czysto prostych powodów. Po pierwsze stała ona na drodze do ważnych okręgów przemysłowych i rolniczych, a po drugie to tam pod Werdem, w 1870 roku Francuzi przegrali z Prusakami, co okazało się zmierzchem Cesarstwa Napoleona III. Niemcy planowali ogólnie, że po kilkunastu dniach walki twierdza Wender będzie zdobyta. Tak się oczywiście nie stało. Falkenhayn, czyli szef sztabu generalnego, przekonał Kaisera, żeby walczyć jednak w Verden do ostatniego żołnierza i w ten sposób miejsce to stało się jednym wielkim cmentarzem. Była to jedna z najbardziej dramatycznych i zaciekłych bitew w dziejach wojen. Pod Verden walczono z niebywalnym uporem, nawet wtedy kiedy to yy, miejsce zostało tak doszczędnie zniszczone, że przestało mieć jakiekolwiek znaczenie. I ogólnie to Verdeum było twierdzą zbudowaną w drugiej połowie XIX wieku i składała się ona z 20 fortów żelbetowych i z różnego rodzaju wież pancernych. Niemcy również y, znosili tam łącznie setki tysięcy, jak nie i miliony sztuk amunicji, zarówno amunicji polowej, jak i poręcznej i również znieśli tam prawie 3000 dział. Y, ogólny atak Niemiec y, pod Verdeum rozpoczął się dnia 21 lutego 1916 roku. I w ten sposób rozpoczęła się operacja o kryptominie y, sąd, gdzie co 3 sekundy na wojska forteczne spadał pocisk. W ciągu kilku dni wystrzelono ich około 2,5 miliona. Jednostki francuskie zostały zmasakrowane i z wielu korpusów liczących ponad 1000 żołnierzy przetrwało po 60 osób albo setka. Jest y, dużo właśnie przykładów korpusów, z których liczono ponad 1000, a zostało właśnie mniej niż... I niż 100, praktycznie, i jest dużo takich przykładów, ale nie chcę tutaj tak szczegółowo wnikać, bo jest to oczywiście podcast, można powiedzieć, edukacyjny, ale ma charakter publicystyczny, nie naukowy, tak. Yy, dowództwo francuskie nie mogło sobie pozwolić na oddanie twierdzy Verdun. 25 lutego nowym generałem został Philippe Petain. Czyli znakomity artylerzysta, który 9 kwietnia wydał słynny rozkaz odwagi, dorwiemy ich i ogólnie to e, poprawią morale armii francuskiej. Żołnierze francuscy również e, mieli e, prawo do swobodnej korespondencji e, i urlopów, też e, za kadencji Pytajna. Również e, w kierunku twierdzy ruszało bardzo dużo samochodów z żywnością, e, z bronią, amunicją. I właśnie Filip Petain dbał o morale armii jak najbardziej, żeby armia mogła jak najdłużej się ubronić. I również za armię francuską, która prowadziła ofensywę, odpowiedzialny był generał Robert Nivelle, który zasłynął z organizowania brawurowych ataków. Od marca 1916 do maja toczyły się zacięte walki o pobliskie wsi koło Verdun. Falkenhayn planował uczynić z Verdun maszynkę, do francuskiego mięsa, jak to rzekł. Od czerwca Niemcy podjęli decyzję jednakże do przeniesieni, o przeniesieniu ofensywy nad Somme, ponieważ e, nie byli w stanie zdobić tej twierdzy i oznaczało to pierwszy duży sukces Francuzów. 29 sierpnia w wyniku niewygrania pod Verdun Falkenhayn poddał się do demisji i to tak e, na dygresji e, wspomnę i szefem sztabu został Hindenberg, a wspierał go Alerich von Ludendorff. 2 września wydano rozkaz o zaprzepaszczeniu ataków pod Verdun. Niemcy w czasie bitwy pod Verdun wystrzelili 22 miliony pocisków, natomiast Francuzi około 18 milionów. Niezliczone miliony pocisków wystrzelono yy, też jeżeli chodzi o amunicję karabinową i z broni poręcznej. Niemcy stracili 337 tysięcy ludzi pod Wördeł, natomiast Francuzi 362 tysiące. W Niemczech zabitych lub zaginionych było 143 tysiące, natomiast Francuzów 161 tysięcy, co nie zmienia faktu, że Francuzi wygrali, ponieważ się obronili. Latem 1916 roku alianci szykowali się do rozlokowania wojsk nad rzeką Sommą, i Niemcy wystawili tam 20, 26 dywizji, natomiast Francuzi 22. W lipcu wojska Imperium Brytyjskiego również liczyły około 1,4 miliona żołnierzy i stanowiły one 60% siły armii francuskiej. Somma miała być sprawdzianą umiejętności brytyjskiej armii tworzonej właśnie z ochotników i miała dać odpowiedź jaka jest jej wartość bojowa. Verden miało być bitwą na wyczerpanie Francuzów, natomiast bitwa nad rzeką Somme miała być bitwą właśnie na wyczerpanie Niemców. Od 24 czerwca przez tydzień tysiące pocisków spadało na stanowiska niemieckie. E, podobno ówczesne, e, błękitne, jasne niebo w lato było wręcz niewidoczne, ponieważ było zasypane gradem e, pocisków brytyjsko-francuskich. 1 lipca aliancka piechota zaatakowała sześć niemieckich dywizji, i kiedy pierwsze pociski spadły na linię okopów to Niemcy zaczęli się wycofywać, a przecież lepiej byłoby jakby siedzieli w okopach, gdzie mogliby prowadzić skuteczną obronę. Jednakże niemiecki system obronny zdał tutaj egzamin, bowiem po przeniesieniu poza linię rażenia brytyjskiej artylerii ustawili się oni w miejscach obronnych, gdzie ostrzeliwali Brytyjczyków karabinami maszynowymi. Pierwszego dnia 60 tysięcy Brytyjczyków zostało wyeliminowanych, z czego 20 tysięcy zabitych. Żołnierze generała Fossa, przesuwając się o kilka kilometrów do przodu, nie mogli y, dalej y, prowadzić ofensywy, ponieważ nie byli w ogóle skuteczni. Niemcy bronili się za to bardzo desperacko i właśnie tutaj liczyła się liczba i jakość pocisków i jako środków obrony, a nie, umiejętność, e, nie umiejętności czysto, militarno, taktyczne. Tutaj, e, teraz e, napomnę niemieckiego e, prozaika, filozofa i uczestnika tych działań wojennych, Ersta Stajengera, który powiedział, tutaj rycerskość zniknęła na zawsze, podobnie jak wszelkie szlachetne i osobiste uczucia. E, musiały ustąpić przed nowym tempem bitwy i rządami maszyny. Tutaj nowa Europa po raz pierwszy objawiła się... W walce. I w ten y, sposób właśnie y, można powiedzieć y, uważano o wydarzeniach, co działy się w 1916 roku. Jednakże to jeszcze nie koniec, ponieważ alianci oczekiwali, że dojdzie do przełamania frontu. Dzięki czemu y, przemieszczą się oni o kilkanaście kilometrów, mimo że warunki atmosferyczne ku temu nie pozwalały, było chłodno i występowały obfite opady deszczu. Soma okazała się wprawdzie klęską obu stron, podobnie tak jak Verdun. Front również przesuwał się raptem o kilka kilometrów za cenę ogromnych i nieporównywalnych strat w dziejach historii. Niemcy stracili 430 tysięcy zabitych, yy, rannych, zaginionych i wziętych do niewoli, a Brytyjczycy stracili 380 tysięcy, Francuzi natomiast 170 tysięcy. Oznaczało to, że każdy kilometr zdobytego frontu kosztował Brytyjczyków 40 tysięcy ofiar. Praca artylerii robiła z ciał ludzkich totalną miazgę, więc z tego wynikała duża liczba zaginionych osób podczas I wojny światowej. Sir Douglas Haig, czyli brytyjski dowódca armii, oceniał sumę pozytywnie, gdyż zmusił Niemców do skrócenia frontów i wycofania się na linię za linię Handenberga tak zwaną. Niemieckie dywizje również zgłaszały zapotrzebowanie podczas, jako ciekawostka już to powiem, podczas wydarzeń podsomu na blisko 95 ton drewna, 95 ton cementu, również całe tony narzędzi, worków z piaskiem, materiałów na zasieki i to na jeden dzień tyle wystarczało. Także no tutaj materiały naprawdę szły. W latach 1914-1918 armie walczące na froncie zachodnim w ogólnym stopniu się rozbudowały i najbardziej to tyczyło się Imperium Brytyjskiego, jednakże front dalej nie był rozstrzygnięty. Przejdźmy teraz do wydarzeń frontu wschodniego w 1916 roku. Aleksiej Brusiłow, czyli dowódca frontu południowo-zachodniego podjął ofensywę w kierunku wołyńskiego Łódzka. E, Brusiłow de facto był najskuteczniejszym generałem rosyjskim podczas I wojny światowej chociażby z tego faktu, że przygotował ofensywę rozważnie i niezwykle starannie. Reszta Generalstwa Rosyjskiego była przeciwna de facto nowej ofensywie, a jednolite dowództwo w Rosji przestało y, dobrze działać. Jednakże Brusiłow ruszył na froncie o długości 300 km, ciągnącym się od Błot Poleskich aż po Bukowinę. Niemcy i Austria według profesora Andrzeja Chwalby nie bardzo traktowały tę ofensywę już poważnie. Yy, ponieważ rok wcześniej przecież wygrali y, zatrważającą bitwę pod Tannenbergiem. Rosjanie m, też mocno parli naprzód. 7 czerwca zamerdowali się już w Łódzku, gdzie atakowali też również węzeł kolejowy w Kowlu. Austriacy jednakże zrozumieli, że ponieśli y, klęskę i 7 czerwca uznali, że już y, przegrywają. Prusiłów odniósł w ten sposób y, pierwszy można powiedzieć sukces y, podczas y, pierwszej wojny światowej. tak? zajął Haliś, zajął Stanisławów oraz stolice Bukowiny. Jednakże na Wołyniu y, walczyli też, jako ciekawostka powiem, polscy legioniści, y, a działania sprzymierzonych powodowały to, że Brusilow musiał jednak zatrzymać się w ofensywie. 4 lipca zaatakował podobnie, jednakże nie otrzymał on wsparcia, tak jak y, wspominałem, ponieważ słaba była logistyka cesarstwa rosyjskiego. Na froncie wschodnim front się też przesuwał, Bardziej, o wiele bardziej niż na froncie zachodnim zresztą. Na Wołyniu nawet y, mógł się y, do przodu lub do tyłu się przesuwać o 70-75 km, a na pokuciu nawet o 120 km. Była to ostatnia wielka ofensywa Rosjan przed upadkiem Caratu. Koła rządzące w Rosji uznały, że Niemc, z Niemcami nie wygrają i będą musieli y, 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 liczyć na wojska Trójprzymierza, aż Trójprzymierz rozstrzygnie dzieje wojny. Rosję ratowało to jednak, że znaleźli się oni w odpowiednim sojuszu, przecież jak przyszłość nam pokaże wygranym. W samym roku 1916 utracili oni milion żołnierzy, czyli Rosjanie. Tutaj wiadomo, że tutaj brani są razem pod uwagę zabici, ranni, jeńcy i zaginieni. Austria jednak też dostała ost ostre bęcki, utracili oni 600 tysięcy żołnierzy, z czego połowa dostała się do niewoli. Bitwy Brusilowa jednakże dużo nie wskórały, bo państwo carskie chyliło się ku upadkowi. Rosja była ówcześnie krajem przeżartym korupcją z nieudolnym aparatem państwowym. Niestety było nawet na kolej, infrastrukturę wojskową i również y, była znana ze słabej gospodarki. Tam nie było mowy o jakiejkolwiek rywalizacji z Niemcami, które były najnowocześniejszym państwem pod względem militarnym w Europie, a zakładam, że przed Japonią nawet y, i na świecie. Cudzoziemcy w Rosji wydali milion, miliony kompletnie na zakupy akcji i obligacji rosyjskich, tracąc je już de facto w 1918, bo nikt nie, się nie spodziewał, że e, będzie taki człowiek jak e, Władimir Ulianowicz, e, już e, Lenin, zwany Leninem, który był. E, można powiedzieć tutaj agentem niemieckim, ale o tym yy, od początku. Przejdźmy teraz do początku, co się działo z Leninem, ponieważ jeszcze w styczniu 1916 yy, Lenin był przekonany, że nie będzie żadnej rewolucji w Rosji. Jednakże 11 marca 1916 roku w strajku powszechnym wziął udział 350 tysięcy wygłodniałych i biednych ludzi. Yy, Ministrem sprawiedliwości w Rosji został wtedy Aleksander Kiereński, czyli wiceprzewodniczący yy, Rady Piotrogrodzkiej. I wtedy też premier Golicyn podał się do dymisji, a car musiał obdykować już 16 marca na rzecz y, brata Michała, y, a w obronie cara y, nikt nie stanął oczywiście. W ciągu kilku dni dynastia Romanowów została pozbawiona władzy, a przecież jeszcze hucznie trzy lata wcześniej w 1913 roku obchodzili trzystulecie istnienie dynastii, jak zwał tak zwał, tak? Jednakże, no oni tą władzę przejęli przecież, z tego co pamiętam, w 1915, w 1615. Jednakże, były chyba wtedy się już przygotowania do obchodzenia tej, tego trzystulecia. Kiedy tylko była, nadarzyła się okazja, car Rosji został internowany, czyli e, za, za niego wtedy wszedł właśnie car Michał. Kiedy bolszewicy doszli do władzy, wywieźli go z rodziną poza Piotrogród, a w lipcu 1918 roku zostali oni zamordowani. W marcu 1917 roku Rosja stała się oficjalnie republiką demokratyczną, która ostanowiła de facto wolność prasy, słowa, strajków i stowarzyszeń. W marcu, uwaga, w marcu, to jest ważne, że w marcu. Cerkiew prawosławna rozdzielona została od państwa i przez jakieś kilka lat w Rosji próbowano zrobić quasi-europejskie państwo. Od sierpnia 1917 roku w nowych wyborach rad bolszewicy osiągnęli przewagę i ogólnie nazwa bolszewicy pochodzi od etymologii słowa bolszewik, co znaczy chyba po rosyjsku będący w większości, jakoś tak. Chodzi po prostu, że bolszewicy znaczy ci, co mieli większość tam głosów w radzie. Bolszewikom przewodził oczywiście Lenin i w czasie wojny przebywał on wraz z żoną i współtowarzyszami w Szwajcarii. Do Rosji postanowił on powrócić na wieść o rewolucji marcowej w 1916, lecz państwa Antanty nie wyraziły zgody na jego przejazd. E, nie odmówili jednak mu pomóc jedynie Niemcy i umożliwili niejakiemu Władimirowi, Iliczowi, Ulianowowi przekroczenie e, ich granic i bezpiecznie e, pokonanie obszaru Rzeszy. Berlin planował również e, wspieranie sił państwach anty takich można powiedzieć buntowniczych, które nie były zadowolone z udziału w wojnie, a przeciwko wojnie na przykład w Rosji opowiadali się anarchiści, socjaldemokraci i bolszewicy. Największy potencjał antyaliancki właśnie reprezentowała, można powiedzieć, partia polityczna Lenina. 9 kwietnia w towarzystwie 25 osób 1917 roku, w tym 7 kobiet, odjechał on z dworca w Zurychu, Pociąg, którym podróżował, nie zatrzymywał się po drodze i po opuszczeniu Rzeszy przekroczył on granicę Szwec Szwecji. Potem wdarł się w, na tereny Finlandii, które należała wtedy do Rosji i później od razu e, przeniósł się e, na tereny Cesarstwa Rosyjskiego. E, również e, został on wysłany e, oczywiście do Rosji w celu wzniecenia e, rewolucji i został on zarejestrowany na niemieckiej liście płacy jako agent i otrzymał on pieniądze z Berlina na prowadzenie e, szeroko pojętej akcji propagandowej i agilitacyjnej e, zakup broni i inne cele podobnie jak e, inni przywódcy bolszewików e, było wszystko opłacane przez Berlin e, również Berlin wy, e, mnóstwo pieniędzy wyjdą na wspieranie akcji rewolucyjnej w tym propagandy i dywersji dlatego około 500 milionów e, ówczesnej mark, marki pieniężnej e, według współczesnych e, obliczeń zostało wydane na propagandę w Rosji. W przeliczeniu na dzisiejsze euro wychodzi, o to, że, wychodzi na to, że Niemcy wydali na propagandę w Rosji około 500 milionów euro, w przeliczeniu oczywiście na dzisiejszą walutę. Pośrednikiem między Niemcami a bolszewikami był żydowski finansista Aleksander Izrael Helfand, pseudonim e, chyba Parvus. W czerwcu 1917 roku e, również bolszewicy utworzyli batalion wojskowy kobiet z inicjatywy e, syberiaczki Marii Boczkariowej e, i twierdzono w e, piotrogrodzkiej prasie, że jeżeli mężczyźni odmawiają walki za swój kraj, to trzeba pokazać, co potrafią kobiety. W lipcu 1917 roku wydali jeszcze oni e, rozkaz o e, ataku na froncie I wojny światowej, ponieważ e, e, premier Kireński dał się przekonać generał, e, generałom, że warto wziąć udział jeszcze wojnie, jednakże, tak jak mówię, e, nic to nie wskurało. E, wtedy jeszcze bolszewicy nie przejęli de facto e, władzy, bo był jeszcze lipiec 1917 roku. Atak zwany właśnie ofensywą Kieryńskiego zakończył się klęską. I mimo tego, że dowódcą wojskowym był wtedy Brusilow i bolszewicy skutecznie wzywali wtedy do dezercji i do tego, żeby Rosjanie jednakże opuścili teren walk, żeby nie brali udział w ogóle w wojnie. Po czterech dniach walki wojska niemieckie opanowali rygeł, a wcześniej Wyspy Monsunckie, czyli dzisiejszy archipelag zachodnioestoński. To wszystko też można powiedzieć, miało miejsce dzięki temu, że. Ee, bolszewicy skutecznie destabilizowali już podupadającą armię rosyjską. Kieryński jeszcze w lipcu de facto 1917 roku ujawnił oficjalnie, że Lenin i partia bolszewicka są agentami Niemiec i Lenin wtedy musiał szybko uciekać w przebraniu. Nosił on siwą perukę, grube okulary i zgolił też brodę, żeby nie dawać się wyznaki, a na zebraniu pokrojomu bolszewicy spierali się w Instytucie Smolnym co zrobić, też de facto się tam ukrywali, tak? 4 listopada e, według e, datacji, można powiedzieć gregoriańskiej, Lenin przekonał Komitet Centralny do zrywu rewolucyjnego. E, 10 spośród głosujących opowiedziało się za podjęciem walki w Instytucie Smolnym E, między innymi, ale też przeciw byli takie postacie jak Grigory Zinowiew i Lew Kamieniew, którzy byli przeciwni zrywowi rewolucyjnemu w nocy z 6 na 7 listopada e, bolszewicy, tutaj na marginesie jeszcze wspomnę, że rewolucja październikowa, o, którą teraz, o której teraz chcę opowiedzieć, chodzi bowiem październikowa, że ze względu na datację prawosławną, a nie gregoriańską, ale to mniejsza o to. E, tak naprawdę to miało miejsce w listopadzie bolszewicy dowodzący regularnymi oddziałami garnizonu Piotr wspierani przez formację Czerwonej e, Gwardii bez walki zajęli okoliczne elektrownie Piotrogrodu gazownie i siedziby rządu Pałacu Zimowego e, wartownikom wtedy, panu, wte, wtedy będącym w pracy, którzy pilnowali e, danych instytucji kazali iść do domu i Lenin porównywał swoje przyjęcie władzy w Rosji do Odniesienia piórka. Sam twierdził propagandowo do lokalnej ludności, że przejął miasto w obawie przed Niemcami, a przecież kurczę, każdy wiedział, że on był niemieckim agentem, tak? Na wszechrosyjskim zebraniu rad ogłosił, że przejmuje on władzę i jego partia, uzyskali oni oczywiście stosowną legitymację. Lenin stał na czele komisarzy ludowych, a trocki został komisarzem spraw zagranicznych. Kiereński nie umiał nawoływać yy, swoich ludzi do walki z bolszewikami, bo na to bolszewicy Yy, bardzo postępowali zręcznie, ponieważ nie niszczyli oni starych struktur państwa, ale je wygaszali. 14 lutego 1918 roku wprowadzili nawet oni kalendarz zachodni, czyli gregoriański, że niby zmierzają w kierunku standardowych rozwiązań zachodnich, a jednocześnie tworzyli oni własny aparat przemocy i terroru, który się nazywał robotniczo-chłopską armią Czerwoną i 20 grudnia powołali oni wszechrozyjską nadzwyczajną komisję do spraw walki z kontrrewolucją i sabotażem, E, którą się nazywało w skrócie organizacją Czeka i ostatecznym środkiem tej organizacji była konfiskata mienia, dlatego każdy bał się przeciwko nim występować na czele Czeka stanął Felix Emundowicz-Dzierżyński, który był Polakiem de facto, po polecam przeczytać sobie o nim życiorys nie wiem czy nie nagram e, też od niego, o nim, o tej postaci oddzielnego podcastu, jednakże wtedy jak skończymy serię e, przedstawiającą dzieje maturalne Przewrót bolszewicki wywołał podczas I wojny światowej niepokój o przyszłość frontu wschodniego. 21 listopada bolszewicy zaproponowali państwom centralnym rozejm, jednakże rokowania zaczęto przeprowadzać w Brześciu od 3 grudnia. 17 grudnia 1917 roku rozejm wszedł w życie, więc Rosjanie wycofali się oficjalnie z wojny. Jednakże yy, dodatkowo wspomnę, że 9 lutego następnego roku uznano już niepodległość Ukrainy w 1918 roku. Po trzech miesiącach rozejm jednakże wygasł. A do zawarcia oficjalnego pokoju nie doszło, dlatego Lew Trocki zerwał rokowania i wrócił do Rosji. W ten sposób armie centralne ponownie pomaszerowały na Rosję, a ziemię zajmowały one bez największego oporu, ponieważ bolszewicy wiedzieli, że oni muszą Państwo zbudować rewolucyjnie od początku, dlatego mieli oni słabą armię i słabe działanie można powiedzieć kraju. Opanowano Estonię, Pschów i zbliżono się do Piotrogrodu przez y, Wojska Trójprzymierza. Y, urzędy przeniesiono w konsekwencji do Moskwy z Piotrogrodu. 19 lutego 1918 roku Rada Komisarzy Ludowych zawiadomiła Berlin o ponownym podpisaniu w pokoju w sensie chęci jakby y, zaprzestania walk. Berlin wyraził na to zgodę i 19 lutego 1918 roku w Brześciu y, został zawarty y, pokój. I już Rosja, można powiedzieć, wycofała się z frontu I wojny światowej. Socjalistyczna Republika Radziecka przyjęła mordercze warunki podyktowane przez Trójprzymierze. Wiedzieli oni, że nie mają wyboru i muszą tworzyć nowe państwo i armię, dlatego potrzebują spokoju. Dlatego było to ważne w kraju za wszelką cenę. Turcji też przekazali Batumi i Karsu na Załokaziu. Ukraina została niepodległa. Ogólnie to Rosja utraciła 32% ziemi uprawnej, 34% populacji i 90% kopalni węgla, w tym 33% linii kolejowych, których i tak było niewiele. Rosjanie de facto wypuścili 800 tysięcy Jeńców Wojennych, w tym 167 tysięcy Niemców i umożliwiło to wojskom niemieckim powrót do Rzeszy i też innych narodowości, np. Austro-Węgier. Nie trzeba było też jeńców wyżywiać, pilnować, dlatego problem też można powiedzieć, że sam znikł. Po drugie e, też Lenin liczył na to, że jeńcy pod wpływem idei rewolucyjnych zrobią przewrót komunistyczny w swoich krajach. Nawet kierowano żołnierzy jenieckich, jak wrócili do swoich krajów na kwarantannę, gdzie przeprowadzano im po prostu rewizję, bo się obawiali tej rewolucyjnej kontrabandy Lenina. E, proces repatriacji państwa zakończył się w 1921 roku. Traktat brzyski upokarzający Rosję, czyniący ją państwem zależnym od e, Niemczech, wywołował debaty w partii bolszewickiej. E, niektórzy nawoływali do odrzucenia pokoju, ponownego rozpoczęcia wojny. E, jednakże nie było co walczyć z Niemcami, to, to, ponieważ to od Niemiec płynęły pieniądze na partię bolszewicką, tak? E, dlatego zaproponowano na zebraniu Rady e, Bolszewickiej, że żeby kraje imperialistyczne takie jak Niemcy, Wielka Brytania same się wykrwawiły i wtedy ewentualnie partia bolszewicka zaplanuje jakiś tam atak tak? już w sierpniu 1918 roku Brytyjczycy opanowali Archanielsk i, i wzmocnili obronę Murmańska na dalekim wschodzie Japończycy wylądowali w okolicach Władywostoku i pomaszerowali w głąb Syberii. Potem jeszcze dołączyło tam 8 tysięcy Amerykanów. Na wschód od jeziora Bajkał Wojska Czerwonych, czyli bolszewickie, były bardzo skromne i do końca sierpnia 1918 roku do Władywostoku przybyło 18 tysięcy Japończyków, których to liczba powiększyła się ostatecznie do 72 tysięcy. Japończycy na stale pragnęli opanować Syberię i Azję Centralną, traktując ją jako zaplecze surowcowe dla własnej gospodarki imperialne plany Japonii niepokoiły USA i Wielką Brytanię e, i teraz przejdziemy do tego co się działo na e, froncie e, w Rosji już w sierpniu 1918 roku e, Brytyjczycy właśnie opanowali Archangelsk i wzmocnili obronę Murmańska na dalekim e, wschodzie tak jak wspominałem e, Japończycy wylądowali w okolicach Władywostoku a 8 kwietnia 1918 roku Niemcy zajęli Harków i 23 kwietnia sym y, Feropol na Krymie i sukcesywnie poruszali się oni na południowy wschód tutaj też napomnę o kampanii rumuńskiej ponieważ jak wiecie Rumunia nie mogła się zdecydować czy wziąć udział w wojnie czy nie ostatecznie y, oni wzięli udział y, po stronie znaczy ogólnie wzięli udział w wojnie i to skończyło się dla nich katastrofalnie Opcja pro wybrana przez Rumunów cieszyła się dużą popularnością, o wiele większą niż można powiedzieć tą rolą Trójprzymierza. Czekali oni też na złokę, czekając na dogodny moment do dołączenia do wojny i postawa ich irytowała Niemców. Nie chcieli oni też udostępnić swoich terytoriów do tranzytu ich towarów do Turcji. 17 sierpnia 1916 roku Bukaresz zdecydował się podpisać układ polityczny i konwencję militarną z Antantą i skłoniły to i, Rumunie sk i w ten sposób też Rumunię chcieli dołączyć, to czy Rumunowie chcieli dołączyć też do wojny ze względu na to, że przecież Brusiłowie po stronie Trójporozumienia, eee, jakieś tam miał w 1916, eee, sukcesy militarne. Również Rumunia zapowiązała się do walki z Austrią, ale uwaga, nie zrzeszą. Mieli zaatakować oni Austrię w ciągu 10 dni. 27 sierpnia większość członków Rady Koronej opowiedziała się za wojną. Kraje Antanty ogarnęła radość i miało to przynieść pozytywne zmiany na froncie wschodnim. Dowódcą armii niemiecko-austriackiej został generał Falkenhayn, z nocy z 27 na 28 sierpnia trzy armie rumuńskie pod wodzą generała Aleksandra Aweresku wkroczyły na terytorium Siedmiogrodów. Wydarli się oni na jego terytorium na odległość 130 km od granicy, jednakże armia rumuńska po kilku tygodniach wojny potrafiła zgromadzić nawet 400 tysięcy ludzi. Jednakże była słaba de facto, gorsza od serbskiej armii i też Bułgarskiej. Niemcy i Austro-Węgry brały pod uwagę perspektywy wojny z Rumunami, dlatego też się do niej y, przygotowywali. Wojska państw centralnych y, kontratakowały w siedmiokrodzie i w ciągu niespełna miesiąca rozbiły wojska rumuńskie. Z 23 dywizji rumuńskich 1 czwarta poszła w rozsypkę. 6 grudnia ostatecznie armie niemieckie wkroczyły do Bukaresztu. A w kampanii ostatecznie zginęło 100 tysięcy Rumunów, a 150 tysięcy dostało się do niewoli. Rumuni uderzyli jeszcze w 1917 roku. Yy gdzie ostatecznie zostali powstrzymani. 10 grudnia 1917 roku podpisali oni rozejm w Fokszanach, gdzie nie mogli liczyć na żadną pomoc. 7 maja 1918 roku podpisali oni upokarzający pokój przez premiera Aleksandra Margilomana i do końca października 1918 roku Niemcy wywieźli z Rumunii ponad 2 miliony ton zboża, 300 sztuk bydła i koni, milion ton ropy naftowej, 200 tysięcy ton drewna, i metali utracili też oni, y, czyli Rumunowie, niewielki karawki terytorium, na przykład Dobrudży. Jednakże y, niebawem Rumuni znów znaleźli się w stanie wojny. Ale o tym już będzie w następnym odcinkach. To tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do wspierania podcastu. Mam nadzieję, że jakość mikrofonu była zadowalająca. Cześć i czołem. Hej!